0: النسب أمر وهمي لا حقيقة له ونفعه إنما هو في هذه الوصلة والالتحام ابن خلدون المقدمة لا نستطيع فتح ذراعينا إلا إذا كان رأسنا مرفوعا أمين معلوف الهويات القاتلة إن قصة حياتي مندمجة دائما في قصة تلك الجماعات التي أستمد منها هويتي ماكنتاير بحثا عن الفضيلة في أحد أعظم التحولات في التاريخ البشري بسطت أمة العرب جناحيها في جنبات الدنيا ابتداء من القرن السابع الميلادي حاملة معها ثقافتها ولغتها وحنينها إلى الديار كان الشاعر مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني يحتضر بأقصى المشرق في أكناف جرجان فرأى نخلة لم يكن في جرجان غيرها فأنشد ألا يا نخلة بالسفح من أكناف جرجاني ألا إني وإياك بجرجان غريباني وكان عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس الملقب بصقر قريش يصول بأقصى الغرب فرأى نخلة متغربة مثله فأنشد تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناعت بأرض الغرب عن بلد النخلي فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول افتراقي عن بني وعن أهلي وما بين النخلتين الشرقية والغربية نخلة جرجان ونخلة الأندلس تشكلت هوية عربية مفتوحة تلاقت بين جنبيها أقوام عديدة واندرجت فيها أمم شتى كان لكل منها إسهامه في الحضارة الإنسانية وربما كانت هذه الهوية العربية المفتوحة هي التي جعلت عالم الأديان الفلسطيني إسماعيل الفاروقي يتحدث عن سيولة الكينونة العربية وهي كينونة زودها الإسلام بالأساس الأخلاقي والمنح العالي. لقد وسع الإسلام الفضاء العربي على نحو لا نظير له في تاريخ شعب آخر وحرر العرب من موقع التأثر السلبي بالحضارات المجاورة التي كانوا على هوامشها أو من التشكل الكاذب كما دعاه شبينجلر ووضعهم في موقع التأثير الإيجابي بعد أن رمى بهم في قلب الملحمة العالمية فظهرت الحضارة العربية المتحررة منذ الإسلام فصاعدا من كل ما لعبودية التشكل الكاذب من قيود وأغلال فإلى الدين الإسلامي يرجع الفضل في هذا الانبساط العربي في أرجاء الدنيا وقد كان من ثمرات هذا الانبساط أن امتزج العرب بغيرهم من الشعوب امتزاجا لا يكاد يوجد له نظير في تاريخ أمة أخرى وحينما كانت بعض الثقافات تحتقر أصنافا من البشر بسبب لون بشراتهم أو سحنة وجوههم كان علماء وأدباء عرب يكتبون عن فخر السودان على البيضان وعن تنوير الغبش في فضل السودان والحبش وعن مفاخر البربر عن مناقب الترك على أن العرب شأنهم شأن كل الأمم التي تصدرت المشهد العالمي لم يسلموا من نرجسية الريادة والتمحور حول الذات لكن تحيزهم لم يتسم بالطابع العرقي الفج الذي ظهر لدى أمم أخرى ويمكن القول أن العرب بعد الإسلام أصبحوا أقل الأعراق البشرية نقاء عرقيا حتى إنك لا تجد في الناطقين باللسان العرب اليوم كل ألوان الطيف الإنساني وملامحه ولم يقتصر توسيع الإسلام للفضاء العربي على الشق الجغرافي والبشري بل وسع الأفق العربي معنوياً ومفاهيمياً وقد لاحظ الباحث الياباني ايزوتسو في دراسته المتعلقه بالمفاهيم الاخلاقيه والدينيه في القران كيف حور الاسلام دلاله القيم العربيه فمنحها عمقا ورحابه وخصص ايزوتسو فصلا من كتابه هذا لاسلمه الفضائل العربيه العتيقه اورد فيها امثله من تلك القيم منها الكرم والشجاعه والولاء والوفاء والصبر وما ذكره الباحث الياباني عن الفضائل العربية يصدق أيضا بشأن الرموز الثقافية العربية فالنخلة التي كانت مصدرا رمزا ثقافيا وجغرافيا عربيا كما نلاحظ ذلك في شعر الشاعر الخزرجي مسلم بن الوليد والأمير القرشي عبد الرحمن الداخل جعلها الإسلام رمزا أخلاقيا للمؤمن في ثباته وعموم خيره ورسالته الإنسانية فقد ورد في الحديث النبوي إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة وفي رواية من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء وفي أخرى مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفع وقد وجد المسيحيون العرب مكانهم ومكانتهم في ملحمة الإسلام التاريخية فأسهموا في الحضارة الإسلامية إسهاماً عظيماً من غير أن يضطروا إلى دفع ثمن ذلك تنازلاً قهرياً عن دينهم والسبب في هذا أن الحضارة العربية الإسلامية لم تعرف له تنفي الآخر كما لاحظ جورج ترابيشي، وقد عبر الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف وهو متحدر من أسرة مسيحية عن هذا التعايش التاريخي لو كان أجدادي مسلمين في بلد فتحته الجيوش المسيحية بدلاً من كونهم مسيحيين في بلد فتحته الجيوش المسلمة لا أظن أنهم كانوا استطاعوا الاستمرار في العيش لمدة أربعة عشر قرناً في مدنهم وقراهم محتفظين بعقيدتهم ماذا حدث فعلياً لمسلمي إسبانيا وصقلية؟ لقد اختفوا عن آخرهم ذبحوا أو هجروا أو تم تعميدهم بالقوة يوجد في تاريخ الإسلام ومنذ بداياته قدرة مميزة على التعايش مع الآخر ولحقت بالملحمة الإسلامية أمم وأقوام أخرى كثيرة اقتناعا بالإسلام دينا أو انتماء إلى حضارته وثقافته وكان من ثمار ذلك أن تمكنت أفضل الأدمغة من حدود السند وحتى الأطلسي أن تنفتح في حضن الحضارة العربية تعاني الأمة العربية صراعاً بين الهويات المتراكمة والمتزاحمة وهو صراع يوجد بين المواطنين العرب أنفسهم بما يحملونه من هويات دينية واجتماعية وأيدولوجية كما يوجد بين الغالبية العربية والأقليات الغير عربية الساعية للتميز الثقافي وأحياناً للاستقلال السياسي ويواجه العرب كذلك إشكالية التموضع الملائم في الفضاء الحضاري الإسلامي ضمن الشعوب التي جمعتهم بها تجربة تاريخية ثرية ولا تزال الثقافة العربية ضامرة في مجال النقاش المعرفي المعاصر للهوية باعتبارها علاقات سياقية بالدرجة الأولى وفي دراسة تراكم الهويات وتزاحمها في فضاء سياسي أو حضاري واحد فأغلب الكتابات القومية والإسلامية والوطنية خلال القرن العشرين طغى فيها الحشد الخطابي على التأمل المعرفي والاختزال الايدولوجي على النزوع الإنساني فلم تنطلق من التسليم بشرعية الهويات المتعددة والاعتراف لها بحقها في الوجود والاحترام وإنما انطلقت من اختزال النظري لمسألة الهوية وسعي عملي لتغليب هوية على غيرها قهراً وكان من نتائج هذا الشطط تفجر صراعات مركبة داخل الذات العربية استنزفها وشغلتها عن تحقيق مطامحها في العدل والحرية والإسهام في الحضارة الإنسانية وهذا التعبير المغالي عن الهوية أو الخوف المفرط عليها أمارة ضعف ونذير تخلف إذ غالبا ما يختلط التشديد على الانتماء بالتباهي بالتخلف كما لاحظ عزم بشارة فالذين يحدوهم الخوف على الهوية من دون الثقة بالنفس والانفتاح على الغير ينتهي بهم الأمر غالبا إلى إفقار الذات حرصا على حمايتها من الآخر أو إلى التكوين السلبي للذات تأسيسا لنفي الآخر وهذا ما يقود في النهاية إلى مناقضة صريحة لبقية الإنسانية وانفصال كامل عنها وفي مقابل هذا الإفراط في الانغلاق والتعبير المغالي عن الهوية والخصوصية شطح بعض المثقفين العرب إلى نفي الذات ونعيها في وجه سطوة العولمة فاعتبر علي حرب الحرص على الهوية فضولا أهوجا نرجسيه عقائديه وبشر ادونيس بهويه لا هويه لها باسم روحانيه الالفيه الثالثه وكأن هؤلاء لا يرون مجالا للتلاقي بين الذات والغير في عناق بين هويات منسجمة لكنها غير متماثلة ولا يرون للهوية العربية الا ان تحيا متكلسة او تفنى مستسلمة وكانما لم يدرك هؤلاء ما هو معلوم بداهة من انه لا توجد امة توسع حدود تعريفها لنفسها ليشمل البشرية باسرها وحتى اكثر القوميين تفاؤلا لا يحلمون بيوم ينضم فيه كل الجنس البشري إلى أمتهم لقد تساءل أمين محلوف هل العولمة مزج رائع أم تنميط مفقر وهو تساؤل مهم يبتعد عن التبسيط المخل والحق أن الذين رفضوا المطلقات الوطنية والقومية والدينية من أمثال أدونيس وعلي حرب قد استبدلوا بها النسبية الثقافية المطلقة فهجروا مطلقا الى مطلق، لكنه مطلق اكثر ادعاء وتبجحا، وقد نسي هؤلاء ان النسبيه الثقافيه امر نسبي ايضا، وان النسبيه المطلقه ان صح هذا التعبير المتناقض، جزء من المشكله لا من الحل، ولقد احسن معلوف في كشفه عن بؤس الانحصار بين هذين الخيارين فكتب: لا يمكننا ان نكتفي بان نفرض على مليارات الناس الضائعين الاختيار بين التاكيد المفرط لهويتهم وفقدانهم كل هويه، واذا كان بعض المثقفين العرب يميلون الى الربط بين اثبات الذات ونفي الغير، خصوصا في رؤيتهم للعلاقه بين العرب والغرب، حتى آمنوا بقانون التزامن بين غروب الغرب وشروق الشرق، كما لاحظ طرابيشي وحاول بعضهم التغلب على مركب النقص بحقنة اعتزاز يعلل بها النفس، كما لاحظ مالك بن نبي. فليس الجواب الحكيم على ذلك هو نفي الذات والاستسلام لسياط العولمه وانما الجواب الصحيح هو الجمع بين الاعتزاز بالذات واحترام الغير اذ ليس التشبث بالهويه نقيضا لعناق الانسانيه لقد ظهرت في العقود الأخيرة تحولات عميقة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في تناولها لمسألة الهوية بدأت النظرة القديمة إلى الهوية باعتبارها معطى أحادياً جوهرياً ثابتاً تتراجع لصالح نظرة جديدة أكثر ديناميكية تعتبر الهوية مجالا مرنا مركبا وفي تشكل دائب وهو في تشكله يخضع لمقتضيات الإمكان النفسي والطلب الاجتماعي والتفاوض السياسي كما انتقل التركيز على الهوية باعتبارها ماهية قائمة بذاتها إلى التركيز عليها بوصفها علاقة تفاعل وتكامل مع الآخرين للسياق والموضع أعظم الأثر فيه وتكاد كل الدراسات الجديدة جادة تتأسس على إدراك ثراء الذات الإنسانية وتركيبها وتتخلص من النظرية التبسيطية والأحادية إلى الهوية وتضع هذه الدراسة قضية الهوية العربية ضمن هذا المنظور السياق الذي يجمع بين الوحدة والتنوع وبين الانسجام والحرية وهي دراسة نظرية همها الأهم هو إضاءة مواطن قاتمة من الخطاب العربي حول الهوية من خلال وضع قضية المسألة في سياق رحب فإدارة الهويات المتعددة إدارة راشدة تثمر. فيثمر الإنسجام الاجتماعي والثراء الثقافي والامتزاج العرقي والتسامح الديني أما الفشل في ذلك فيثمر التحيز الثقافي والعرقي والصور النمطية الاختزالية وضعف الثقة بين مكونات المجتمع وتشريع الاستبداد والقمع والكراهية البغيضة والانفجارات السياسية والعسكرية لذلك أثرنا الحديث في هذا السياق عن الهوية العربية ضمن فضاء حضاري إسلامي تاريخي وثقافي وجغرافي ومفهوم الفضاء الحضاري يمنح الهوية العربية معنى إنسانياً أعمق وبعداً تاريخياً أشد رسوخاً وهو أوسع من مفهوم الوطن العربي وحتى العالم العربي فالفضاء الحضاري الإسلامي يتسع داخلياً ليشمل الأقليات الغير عربية الواقعة داخل حدود البلدان العربية اليوم كالأمازيغ والأكراد والتركونات والأفارقة كما يتسع خارجيا ليشمل المحيط الإقليمي الذي يرتبط مع العرب برباط الدين والثقافة والجغرافيا والتاريخ وخصوصا الشعوب الواقعة على تخوم الوطن العربي كالفرسي والتركي وزنج غرب أفريقيا وشرقها بل إن عدداً من الدول العربية يصدق عليها مفهوم الهوية الحدودية Border Identity الذي يركز على تفسير تشكل الهويات في مواطن مخصوصة من العالم حيث تتلاقى الثقافات القومية وتتصارع وقد يصدق مفهوم الهويات الحدودية على الأفراد الذين تتقاطع في ذواتهم أنماط متعددة، وقد يصدق مفهوم الهوية الحدودية على الأفراد الذين تتقاطع في ذواتهم أنماط متعددة من الهويات، فهم كائنات حدودية، قدرهم أن يكونوا صلة وصل وعبارات ووسطاء بين مختلف الجماعات والثقافات المتنوعة، ففي الفضاء الحضاري العربي الإسلامي ساد التداخل العرقي والثقافي عبر التاريخ، لذلك عين النظر إلى الهوية العربية وهي نواة ذلك الفضاء ومنبعه من منظور سياقي لقد بدأ الوعي الدولي في موضوع الهوية يتسم بالكثير من المرونة والانفتاح في العقود الأخيرة، ففي عام 2002 أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الإعلان العالمي للتنوع الثقافي الذي ينص في مادته الأولى على أن التنوع الثقافي ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية. لكن كتابات المؤلفين العرب التي تتناول قضية الهويات المتعددة لا تزال شحيحة ومنها دراسة مي ماني عن الصراع بين الهوية الحجازية الخاصة والهوية السعودية العامة ودراسة فرحة غنام عن إشكالية الحيز والهوية في مدينة القاهرة والطريف أن أحد الإسهامات العربية في جدل الهويات المتعددة هو مصطلح الهويات القاتلة الذي صاغه الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف في كتابه القيم المعنون بهذا العنوان هو ما يعني أن مسألة الهوية لا تزال موضوعا متفجرا وخطرا في الثقافة العربية، ومع ذلك يبقى كتابه معلوف بحسب اطلاعنا أكثر الإسهامات العربية ملامسة لقلب هذا الموضوع حتى الآن لأنه انطلق من منظور فكري وأخلاقي واضح يرفض التبسيط لمسألة الهوية والانتماء وأعلن المؤلف ذلك صراحة في قوله أنا لا أؤمن بالحلول التبسيطية مثلما لا أؤمن بالهويات التبسيطية فالكون آلة معقدة. كما رفض معلوف مفهوم الهويه القبائلي ورآه مصدرا لكثير من الشرور في العالم اليوم، فكتب: إذا كان البشر من كل الدول وكل الظروف وكل المعتقدات يتحولون بهذه السهوله إلى قتلة، فذلك لأن مفهوم الهويه القبائلي الذي ما زال سائدا في العالم كله، هو الذي يهيئ لمثل هذا الانحراف. وقد عدنا إلى كتاب معلوف أكثر من مرة في هذه الدراسة واستثمرنا بعض الأفكار المهمة التي طرحها كما تحفظنا على بعض إطروحاته خصوصا سعيه للحصول على عالم تنفصل فيه الحاجة إلى الروحانية عن الحاجة إلى الانتماء وهو سعي يعكس ضيق العقل العلماني العربي والفرنسي بالدين ولا يدل على اتساع الباع اللازم لإدارة الهويات المتعددة بإنصاف واعتراف بحق الاختلاف وسنفصل القول في هذا الأمر فيما بعد أما الدراسات الغربية في موضوع الهويات المتعددة على أهميتها النظرية فقد صيغ كثيرا منها لغايات محلية ضمن سعي الدول الغربية إلى المحافظة على ميزانها الاجتماعي الداخلي في ظل هجرة متصاعدة وبنية سكانية متبدلة لكن المفارقه هي انه في الوقت الذي يسعى فيه الغربيون الى توفير مساحه اكبر للتنوع وحق الاختلاف في مدينه واحده من مدنهم مثل مدينه مونتريال الكنديه يتجادل الناس في بعض الدول العربيه سعيا لاحتكار هويه بعض مدنهم مثل مدينه كركوك العراقيه التي الف احد ابنائها الكرد كتابا يدين فيه عمليه التعريب البغيضه للمدينه إن أول المفاهيم وأولاها بالتعريف والتوضيح في سياق هذا البحث هو مفهوم الهوية ذاته، ولفظ الهوية بضم الهاء في اللغة العربية مصدر صناعي مشتق من الضمير هو، فالهوية مأخوذة من الهو وهي في مقابلة الغيرية، ويدل مفهوم الهوية عند الشريف الجرجاني على معنى ذات الشيء وجوهره المعبر عن وجوده مجردا من الزمان، قال الجرجاني في تعريفاته: الهوية الحقيقية المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق فالهوية بهذا المعنى مطابقة للماهية والذات لكن الكفوي ميز بين الهوية والماهية فقال قد يسمى ما به الشيء هو هو ماهية إذا كان كليا كماهية الإنسان وهوية إذا كان جزئيا كحقيقة زي وفي اللغات الأوروبية يحمل لفظ الهوية معاني التفرد والذاتية وتطابق الوصف مع الموصوف وقد عرفت الباحثة الكندية جوانا رامينز الهوية بأنها سمة مميزة لأي فرد أو مشتركة بين جميع أعضاء جماعة بشرية محددة وقد تكون هذه الصفة فطرية بيولوجية مثل لون البشرة أو ثقافية مكتسبة مثل العقيدة الدينية وتنبع أهمية الهوية ومركزيتها من أن الناس يحتاجون إلى ملاذات نفسية يلذون بها في خضم هذه الحياة من هنا أمكن القول أن الهوية هي قلب الفرد والجماعة والنسيج الرابط بينهما إذ من الواضح أن البشر يتفاعلون بسهولة مع البشر الذين يشبهونهم مقارنة بتفاعلهم مع من يختلف عنهم في العرق أو اللغة أو الثقافة، فثمة رابط وجداني عميق يجعل الوضع في الحالة الأولى مختلفاً عنه في الثانية، وقد عبر أمين معلوف تعبيراً بليغاً عن مثال على هذا الرابط الوجداني، فقال: عندما نكون في آسيا الوسطى ونصادف علامة عجوزاً على عتبة مدرسة تيمورية، يكفي أن نتوجه إليه بالعربية ليشعر بالطمأنينة ويتحدث من قلبه. مثلما لن يجازف أبدا بفعله بالروسية أو الإنجليزية وتنقسم الهويات إلى نمطين إحداهما فردية والأخرى جماعية فالهوية الفردية تعبير عن طراد الشخصية continuity of personality أي مجموع الصفات المضطردة في شخصية الإنسان خلال مراحل عمره المختلفة والهوية الفردية تتشكل اجتماعيا ولغويا فهي في جانب كبير منها ثمرة من ثمار الهوية الجماعية بل لا يمكن تصور الهوية ذات من دون أخذ الغير في الاعتبار فالهوية هي حاصل تدفق الحوار بيننا وبين الآخرين لكن ما يهمنا هنا هو الهويات في التعبير الجماعي عنها ضمن سياق اجتماعي إن المدخل السياقي الذي نتبناه هنا يضع الهوية في مسارات عملية مهمة مثل قضايا الانتماء والولاء. ذلك أن الهوية الفردية ليست ظاهرة نفسية واجتماعية فقط، وإنما هي ظاهرة سياسية بالدرجة الأولى. أما الهوية الجماعية في تشكلها فهي بالتعريف ظاهرة سياسية. بل إن بعض الدارسين يذهبون إلى أن أصل اختلاف الهويات الثقافية واللغوية والخلافات السياسية والتدافعات الاجتماعي، وهو قول له أساس من الوجاهة بالنسبة. إلى بعض الهويات على الأقل فأغلب الهويات الطائفية في الثقافة الإسلامية مثلا ترجع في جذورها إلى خلافات سياسية تطورت مع الزمن إلى انشقاق اعتقادي وفكري ولعل أبلغ الأمثل على ذلك هو الشقاق السني الشيعي. والهوية بالمعنى الجماعي صفة جامعة ومانعة أما كونها جامعة فلأنها مشتركة بين عدد من البشر تربط بينهم برباط وجداني وعملي إذ إن الهوية هي التي تعطي معنا أو حب. لحياتنا بتعبير جون جوزيف واما كونها مانعه لانها تميز جماعه من البشر من غيرها من الجماعات فمن وظائف الهويه رسم الحدود بين الجماعات وتمييز بعضها من بعض وقد استخدم باحثون لغه المجاز في هذا السياق فاعتبروا الرموز الثقافيه بمنزله البوابين وحراس الحدود بين الجماعات ويتم رسم الحدود بين الجماعات البشريه في قوالب دهنيه باليتين هما الغيريه otherness التي تعرف بها الآخرين والصورة بيرسبشن التي نرسمها لهم في أذهاننا. وقديما لاحظ جورجاني أن الشيء يسمى هوية من حيث امتيازه عن الأغيار. فالوعي بالذات يستلزم تعريفا للغير باعتباره مخالفا للذات أو نقيضا لها. وقد لاحظ عزيز العظمة في دراسة عن هذا الموضوع في السياق العربي الإسلامي ولع الثقافات والحضارات المختلفة بإقامة الفروق مع غيرها وتسوير نفسها بالنقائض وهكذا تصبح مقل. مثل المدنية والهمجية علامات على مشابهة الذات وأخرى على مبايناتها. وقد أحسن جون جوزيف في تذكيره بالوظيفة المتناقضة للهوية من خلال التنبيه إلى أن هويات المجموعة وخصوصا الهويات القومية والعرقية سلاح ذو حدين فهي من جهة تؤدي وظيفة إيجابية بمنحها الشعب الشعور بماهيته والشعور بالانتماء إلى مجموعة ومن جهة أخرى يبنى هذا الانتماء دائما عبر الاختلاف عن الآخرين وهذا الاستبعاد الفئوي يمكن له أن يتحول بسهولة أكبر مما ينبغي إلى رغبة في التمييز العنصري والكراهية ودعا جوزيف إلى التعاطي مع هذه الوظيفة المزدوجة للهوية بشيء من الحيطة وإلى اجتناب شقها السلبي الذي يقود إلى الكراهية العرقية والقومية والتحامل والظلم ولكن من دون التضحية في الوقت ذاته بتلك العناصر المفيدة من الهوية التي تعتبر جوهرية في ازدهار حياة الأفراد والمجتمعات إذا كانت الهويات في الزمن القديم تتسم بثبات كبير ولا يجري عليها تغيير جوهري إلا بحدوث تغيير ثقافي عميق مثل ظهور الديانات وميلاد الإمبراطوريات فإن عصر السرعة الذي نعيشه أنتج ظاهرة الهويات المتحولة Shifting Identity وجعل تحول الهوية أسهل وأسرع من قبل فلا يمكن فهم الهوية فضلا عن حسن إدارتها إلا بوضعها في سياق محدد من الزمان والمكان وفهم واضح لعلاقة بالهويات الأخرى المتداخلة والمتقاطعة معه لا يوجد إنسان بهوية بسيطة واحد لكل منا هويات وولاءات متصارعة ولكل جماعة بشرية أكثر من هوية تتنازعها فيظهر بعضها ويخفت الآخر ويطغى بعضها على بعض لكنها لا تمحي ولا تنتفي وفي حياة الفرد والجماعة البشرية توجد أكثر من هوية مؤثرة في الوقت ذاته ولكل هوية سمات وصفات تميزها من غير ويمكن القول إن لكل منا هوية مركبة من هويات متعددة هي سمات ووصفات لهويتنا الكلية المركبة وقد عبر معلوف عن ذلك بالقول لانتماءات مشتركة مع كل كائن حي ولكن لا يوجد كائن في الكون يشاطرني كل انتماءاتي كل شخص دون استثناء يتمتع بهوية مركبة ويميز معلوف بين الهوية والانتماء فهو يرى أن الهوية واحدة لكنها تتركب من أكثر من انتماء فالانتماء معلوف هنا مرادف للسمات والصفات المكونة للهوية الواحدة وهنا يحسن الحديث عن مفهومي تراكم الهويات Identity Overlapping وتزاحم الهويات Identity Intersection فتراكم الهويات مفهوم زمني نظري ذلك أنه مبني على ترتيب للهويات طبقا لاسبقيتها في الزمان، لا طبقا لاولويتها عند الشخص او المجتمع. فالهوية العربية مثلا سابقة زمنيا على الهويتين المسيحية والاسلامية، والهوية الحجازية سابقة زمنيا على الهوية السعودية. أما تزاحم الهويات فهو مفهوم مكاني، والتزاحم نتاج للتراكم ولاحق به. وهو موضوع الصراع وإدارة الصراع ويؤدي التزاحم إلى أرجحية هوية على أخرى لدى الفرد أو المجموعة فالهوية العربية مثلا راجحة لدى القوم العربي بينما تترجح الهوية الإسلامية لدى الإسلامي ذي النزوع العالمي والهوية الوطنية لدى الوطني المنكفة وأحيانا لا يكون ترجح هوية على أخرى عملا واعيا بل يكون ردة فعل على تهديد أحدى هويات الجماعة فتبرز الهوية المهددة ويتم التركيز عليها على نحو اللافت بقدر ما يقتضيه التهديد الذي يواجهها وهكذا حيث يشعر الناس أنهم مهددون في عقيدتهم يبدو أن الانتماء الديني هو الذي يختزل هويتهم كلها ولكن لو كانت لغتهم الأم ومجموعتهم الإثنية هي المهددة لقتلوا بعنف ضد أخوتهم في الدين وقد لاحظ دارسون معاصرون لمسألة التفاوض الاجتماعي حول الهوية أن استيقاظ الهويات المنسية عرض من أعراض العولم التي نعيشها وفيما يلي يميل الفرد والجماعة إلى إبراز هوية وترك أخرى في الظل بضغط من ظروف السياق المحيط أو استجابة لمصلحة عامة أو خاصة وإذا كان من الناس من يضطرون في المجتمعات القمعية إلى كبت بعض هوياتهم اضطراراً فإن المجتمعات المفتوحة تعين الناس على الاعتزاز بهوياتهم المتعددة وتبقى صياغة الهويات المتراكمة والمتزاحمة في قلب قومي وولاء وطني جامع من دون أن يبغي بعض بعضها على بعض من التحديات الكبرى في الدول العربية المعاصرة والتفاوض الاجتماعي على الهوية ظاهرة دينامية تظهر الهوية في تشكلها الدائب حصيلة لتكيف وتنازل ضمني بين الفرد والمجتمع وبين الجماعات المختلفة داخل المجتمع الواحد فنظره المجتمع إلى الفرد مؤثرة في سلوكه واختياراته بما في ذلك الاختيارات ذات الصلة بالهوية مثل الدين الذي يدين به واللغة التي يتحدثها فالهوية نوع من بناء التوازن بين شخصية الفرد ومتطلبات الجماعة وبين شخصية الجماعة ومتطلبات المجتمع ومن مظاهر التفاوض الاجتماعي على الهوية في سياق واحد ما يمكن اعتباره تنازل هوية لأخرى عن الصدار فيتم إبراز هوية وإبقاء أخرى في الظل من دون نزع الشرعية عنها من أجل تحقيق التوازن السياسي والانسجام الاجتماعي وقد يكون هذا أمرا إيجابيا إذا كان يحقق مصلحة عامة للمجتمع فإبراز الهوية العربية في لبنان مثلا على حساب الهوية الدينية من أجل احتواء الانتماء الطائفي والدين المتنوع وإبراز الهوية الإسلامية في المغرب مثلاً على حساب الهوية العربية من أجل احتواء الاختلاف العرقي بين العرب والأمازيغ مثالان على هذا النوع من تقديم هوية على أخرى سعيا لتحقيق مصلحة اجتماعية عام وقد يفرض التفاوض والتدافع الاجتماعي بروز هوية في بلد بعينه مع ضمور تلك الهوية ذاتها في بلد آخر وبقائها في الظل ضمن المسكوت عنه فلا حاجة إلى إبراز الهوية الأفريقية السمراء في بلد كل مواطنيها فارقة سمر بينما تبرز هذه الهوية في سياق الصراع بين السود والبيض في بلد آخر كجنوب أفريقيا وهكذا فإن العامل الذي يحدد هوية طفل يولد في نيجيريا هو كونه يوروبا أو هاوسا وليس كونه أسود أو أبيض أما في أفريقيا الجنوبية فكون المرء أسود أو أبيض يبقى عاملاً مهماً بالهوية وأحياناً يكون الانتماء إلى هوية معينة إشكالياً لأصحابه بسبب مركب النقص الناتج من الضعف فيسعون إما للتملص من هويتهم الذاتية وإما للرفع من قيمتها تعويضاً عن ذلك النقص وهي ظاهرة شائعة لدى الشعوب التي خضعت لقهر عسكري وهذا المنطق المتعصب للهوية مثل المنطق المتنصل منها حالة ثقافية مرضية ذلك أن التنصل من الهوية والتعصب لها وجهان لعملة واحدة كما لاحظ عزم بشارة فكل الموقفين ينم عن نفس مهزوزة وعن ذات فاقدة للثقة بذاتها من المفاهيم ذات الصلة العميقة بقضية الهويات خصوصا الهويات القومية والدينية مفهوم سردية الهوية Identity narrative والمقصود به التعبير عن الذاكرة الجمعية تعبيرا يخدم شرعية بعض الهويات أو ينفي الشرعية عن الهويات الأخرى بما يستتبعه ذلك من الصراع بين الرؤى المختلفة. فالتاريخ سرديه الهويه بهذا المعنى تكاد ترادف الذاكره الجمعيه لكن في سياق تراكم الهويات وتزاحمها واهميه الذاكره الجمعيه هي انها يمكن ترجمتها الى اراده مشتركه او ارادات متنافره بكل ما يترتب على ذلك من اثر في حاضر المجتمعات ومستقبلها فالذاكره المشتركه والاراده المشتركه تساوي الروح المشتركه التي تكون الامه والذاكره التاريخيه المشتركه من اهم الاسس التي تنبني عليها الامم فالذاكره تاريخية هنا هي ممارسة حاضرة كما أن التعلق بالماضي المشترك يعطي الأمة إحساساً بالوحدة العمودية يخفف من وقع التنوع الأفقي الذي نعيشه لكن الأمر لا يتوقف عند الإحساس بالوحدة العمودية الممتدة في الماضي بل يشمل أيضاً إحساساً بالوحدة الأفقية التي تحدث عنها أندرسون وهي وحدة تتجسد في آمال الحاضر والمستقبل أكثر مما تتعلق بالماضي وقد أكد فيلسوف الأخلاق والسياسة الإسكتلندي المعاصر سردية التاريخية من أهميات في تشكل الهوية وبناء المسؤولية التضامنية فكتب لا أستطيع الإجابة عن السؤال ماذا أفعل قبل الإجابة عن السؤال أي سردية أجد نفسي جزءا منها ذلك أن قصة حياتي مندمجة دائما في قصة تلك الجماعات التي أستمد منها هويتي ونبع عزمي بشارة إلى وجه من أوجه الذاكرة الجماعية لم ينتبه إليه كثيرون وهو النسيان الجماعي فبناء الأمة يحتاج إلى النسيان الجماعي حاجته إلى التذكر الجماعي ذلك أن الذاكرة الجماعية التاريخية تفترض النسيان الجماعي لحروب الرعاة والقبائل ولتعاون إحدى القبائل مع الغزاه الأجانب ضد القبائل الأخرى لأن الأمة رابطة معنوية يت تطلب وجودها الذاكرة الجماعية والنسيان الجماعي والهدف السياسي لكن للذاكرة التاريخية جانبا خطيرا وهو إمكان انشطارها إلى ذاكرات متوازية تقرأ ماضي المجتمع الواحد بطرائق متناقضة وقد لاحظت جيل أدي في دراستها عن الماضي المضطرب أن المحافظة على ذاكرات مفرقة وتغذيتها قد يفتحان باب الصراعات الاجتماعية العنيفة ولحل أبلغ مثال على الذاكرات السردية المتوازية المفرقة في الفضاء العربي اليوم هو هو الجدال السن الشيعي حول وقائع التاريخ الإسلامي مبناها ومعناها وهو جدل أحال التاريخ محرضا وحافزا على التعصب لا منيرا للطريق بالعبرة والخبرة ومهما يكن من أمر فإن السردية صناعة للذات أكثر من كونها تعبيرا عن الذات والماضي مشرع للحاضر ومعلق عليه كل الثقافات البشرية والماضي مشرع للحاضر ومعلق عليه في كل الثقافات البشرية وحتى حين تتجه المجتمعات الى المستقبل فانها تبدا دائما بشيء من اثبات الذات من خلال الالتفات الى الماضي تاصيلا وتحليلا ونقدا متجاوزا فاستمداد المستقبل شرعيته من الماضي ظاهره مضطردة في الخطابات السياسيه والثقافيه لكن الاستمداد من التاريخ يأتي أحياناً في صورة مرضية في شكل هروب إلى الماضي من أعباء الحاضر وأمثلة للماضي تحوله من تاريخ بشر من لحم ودم إلى تاريخ ملائكة يستحيل الاقتداء بهم واللحاق بهم وخطر هذا النوع من التناول للتاريخ أنه يحول ماضي الأمة من تاريخ حي نابض إلى تاريخ جامد مقدس يثير الحماس لكنه لا يمنح الخبرة يحرك الهمة لكنه لا يقدم العبرة. يظهر تقصير الخلف لكنه يقنطهم من اللحاق بالسلف، وهذا المنحى من تناول التاريخ ذائع في الخطاب السلفي اليوم، وقد شاعت مقوله بين الناس هي ان المنتصر هو الذي يكتب التاريخ، وهي مقوله ليست دقيقه، فكتاب التاريخ كثر، الثقافه التاريخيه تركيب من سرديات شتى لاطراف شتى، وقد يكون صوت المنتصر اعلى لكنه لا يكون الصوت الوحيد أبدا فهناك صراع دائب بين السردية المهيمنة ماستر ناراتيف التي يعبر عنها الطرف الأقوى والسرديات المعاكسة كاونتر narratives) التي تتحداها وتناقضها ويرجع الفضل للفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا يوتار في صياغة فكرة الصراع بين السردية المهيمنة والسرديات المعاكسة في دراسته عن ظرف ما بعد الحداثة فصراع السرديات على الماضي مجرد غطاء شفاف للصراع على الحاضر والذاكرات التاريخية المتوازية إنما تنافس على امتلاك الزمن الغابر من أجل احتلال مساحة في المستقبل الآتي وقد قدم أدوارد سعيد في كتابه ما وراء السماء الأخيرة مثالا على هذا الصراع بين السردية المهيمنة والسرديات المعاكسة فكتب عن الكبت الذي تعانيه السردية الوطنية الفلسطينية أمام السردية الإسرائيلية الصهيونية قائلا بما أن تاريخنا محرم فإن السرديات حوله نادرة فقصة الوطن والأمة مدفونة في باطن الأرض وحينما يسمحون لها بالظهور للسطح تظهر ممزقة مشاكسة متطرفة غامضة دائما وبصيغ شائنة في الغالب من المفاهيم المهمة ذات الصلة بقضية الهوية مفهوم الجماعة المتخيل الذي نحته عالم السياسة الإيرلندي بندكت أندرسون وجعله عنوانا لكتابه الأشهر فقد جادل أندرسون بأن الأمة بالمعنى القومي المعاصر مجرد صنائع ثقافية والتوصل إلى أن الأيديولوجيات القومية قوية سياسيا فقيرة فلسفيا منتهيا إلى أن أفضل تعريف للأمة بالمعنى القومي المعاصر وأنها جماعة سياسية متخيلة وقد سبق ابن خلدون أندرسون في الانتباه إلى دور المخيال الجمعي في صناعة الهويات منذ قرون ففي سياق حديثه عن العصبية والتعاضد الاجتماعي والسياسي لاحظ ابن خلدون أن اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريبا منها إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له ونفعه انما هو في هذه الوصلة والالتحام، فما ذهب اليه ابن خلدون من ان النسب امر وهمي في سياق المجتمعات القديمة قريب مما قصده اندرسون بفكرة الجماعات المتخيلة في المجتمعات الحديثة. على ان هذا لا يعني ان هذه الهوية القومية مبنية على تخيل محض كما توحي بذلك نظرية اندرسون. ولا على أن النسب وهم محض في نظرية ابن خلدون إذ توجد دائما جذور تاريخية وثقافية موضوعية لمثل هذا التخيل قد أقر ابن خلدون نفسه أن الصريحة من النسب يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناه النسب في البدو قد يكون أحيانا حقيقة لا وهم إن المجموعات القومية متخيلة لكنها ليست خيالية كما لاحظ إدوارد وجود جماعة متخيلة بالمعنى الذي قصده أندرسون يستلزم وجودا تاريخيا تاريخيا سابقا غير خيالي، وكل ما في الامر هو اعاده ترتيب وابراز لعناصر سابقه في الوجود، على فكره القوميه ذاتها، فالقوميه تاخذ النسيج الاثني فتفصله وتشذبه ليلائم الظروف، ثم تضيف اليه اكسير السياده السياسيه السحري، وربما كان ياسر سليمان على حق حين اكد ان القوميه ظاهره حقيقيه وخياليه، اصيله ومبتدعه، واقعيه وعموما فإن الأيدولوجيا القومية استخدام لصورة مركبة من الماضي ليست بالضرورة دقيقة لبناء صورة مرغوب فيها للمستقبل ليست بالضرورة واقعية حيث تكون صلاحية الفكرة في الحالتين غير مرادفة بالضرورة لصحتها إذا اعتمدنا تصنيف مالك بن نبي للأفكار، ولو أننا وسعنا مفهومي الولاء والنسب في نظرية ابن خلدون، ووضعنا النسب موضع الانتماء القومي المعاصر، ووضعنا الولاء موضع الانتماء الإسلامي الجامع، وانتبهنا لملاحظة ابن خلدون الدقيقة حول أداء الولاء وظيفة النسب السياسية، لأمكننا أن نصالح بين العروبة والإسلام، باعتبارهما هويتين متكاملتين بدلاً من الانكفاء على النسب فقط وهو أمر وهمي بتعبير ابن خلدون إن ما يحتاج إليه العرب اليوم هو عناق بين العروبة والإسلام لا نفي أحدهما للآخر وليس من السديد بمنطق الهوية السياقية ما يذهب إليه بعض الإسلاميين من سعي لنزع الشرعية عن القومية العربية وغيرها من هويات قومية ولا ما يذهب إليه بعض العلمانية من سعي لنزع الشرعية عن الهوية الإسلامية وتعطيل لوظيفة الانتماء الجماعي إلى الدين عامة ولعل أمين معلوف في موقفه المضطرب من مسألة الهوية الدينية مثال معبر في في هذا المضمار، فرغم إقرار معلوف أن شعور الانتماء إلى عقيدة مشتركة هو اليوم الرباط الأوثق للقوميات، فإنه يضيق ذرعا بأي هوية أو انتماء جماعي إلى الدين، ويتمنى اختفاء هذا النمط من الانتماء من الوجود. يقول معلوف: لا أحلم بعالم لما كان فيه للدين، وإنما بعالم تنفصل فيه الحاجة إلى الروحانية عن الحاجة إلى الانتماء. بعالم. لا يستشعر فيه الإنسان مع بقائه متعلقا بمعتقداته وعبادته وقيمه الأخلاقية المستلهمة من كتاب مقدس بالحاجة إلى الانضمام إلى إخوته في الدين يجب التمكن من إشباع الهوية بطريقة أخرى وهنا يظهر ضيق العقل العلماني بالدين وعدم قدرته على الاعتراف به هوية جماعية ضمن الهويات الإنسانية المتعددة خصوصا العلمانية الفرنسية التي تأثر بها معلوف كثيرا بحكم كونه مواطنا فرنسيا ضليعا في التاريخ الفرنسي عميق الارتباط بالثقافة الفرنسية لكن ما يحتاج إليه العرب اليوم هو التلاقي الإنساني مع عمقهم الحضاري الإسلامي بعيدا عن السجون العقلية المسورة بأسوار التحيز أما ضيق بعض الإسلاميين العرب القومية العربية وسعيهم لنزع الشرعية عنها بصفتها انتماء فهو الوجه الآخر للعجز عن اتساع الباع للهويات المتعددة وما أجدر هؤلاء الإسلاميين الطمحين إلى وحدة الشعوب الإسلامية بالتأمل في صار سطره ثلاثة من خيرة العقول المسلمة المعاصرة في هذا المضمع وهم عبد الرحمن الكواكبي عبد الرزاق السنهوري ومالك بن نبي فقد كان هؤلاء المفكرون من القلائل الذين قدموا رؤية عملية للوحدة الإسلامية لا تقفز على مقتضيات الزمان والمكان ولا تتجاهل المسافات الجغرافية والاختلافات الثقافية بين أبناء الأمة الإسلامية كان أول هؤلاء هو الكواكبي الذي استلهم فكرة الوحدة الفيدرالية الأمريكية والألمانية فنظر للوحدة الإسلامية في شكل اتحاد إسلامي تضامني تعاوني يقتبس ترتيبه من قواعد اتحاد الألمانيين والأمريكانيين ويقوده خليفة عربي يكون رمزا ومصدر قوة معنوية لوحدة طوعية مرنة بين دول مستقلة على ألا تتجاوز سلطة هذه الخليفة حدود أقليم الحجاز. هو يرعى شؤون المسلمين الشعارية في الحج والعمرة ولا يتدخل في شؤون الدول الإسلامية المكونة للاتحاد بل هو لا يملك القوة لهذا التدخل حتى إن رغب في ذلك فالخليفة لا يتدخل في شيء من الشؤون السياسية والإدارية في السلطنات والإمارات قطعيا ولا يكون تحت أمره قوة عسكرية مطلقة لضمان أن لا يتسلط على الدول الإسلامية الأخرى أما السنهوري فقد دعا إلى إعادة تعريف الخلافة وتطويرها لتصبح عصبة أمم شرقية تتسم بالمرونة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للشعوب وكان السنهوري مدركا تمام الإدراك ضرورة التوفيق بين الهويات القومية والدينية والإنسانية فجعل إهداء كتابه إلى كل شرقي يستطيع أن يوفق بين انتماءاته الدينية والقومية والعرقية وبين انتمائه إلى الشرق وطنه الكبير وانتمائه إلى الوطن العلمي الأكبر الإنساني وبدل من نزع الشرعية عن الانتماءات الوطنية والقومية الذي تبناه بعض الإسلاميين من بعد دعا السنهوري إلى تنمية القوميات لتكون القاعدة المتينة لبناء المستقبل مع كبح جماع النزاعات العنصرية فضمن بذلك التوازن بين عالمية الإسلام وخصوصية القومية فيقول السنهوري يجب علينا أن نجد حلاً يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين الشعوب الإسلامية مع إعطاء كل بلد نوعاً من الحكم الذاتي الكامل إن الحل الذي نراه يجب أن يضمن لنا تنمية القوميات لتكون القاعدة المتينة لبناء المستقبل مع كبح جماع النزعات العنصرية حتى تتمشى مع تكوين جماعات عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية وهذا هو الحل العملي من وجهه نظرنا وعلى خطى الكواكبي والسنهوري قدم مالك بن نبي تصورا لمشروع كومنويث اسلامي في صيغة وحدة مرنة بين عوالم ستة، يضم كل منها إحدى الكتل البشرية الإسلامية الكبرى وهي العالم الإسلامي الأفريقي، العالم الإسلامي الصيني، المنغولي، والعالم الإسلامي العربي، والعالم الإسلامي الماليزي، والعالم الإسلامي الإيراني، والعالم الإسلامي الأوروبي، وهي فكرة قريبة من فكرة الفيدرالية الإسلامية لدى الكواكبي، وأقر مالك بن نبي بضرورة أخذ الفوارق القومية في الاعتبار إذا أريد للوحدة أن تكون خطة عملية، لا فكرة مجردة عاده فكتب لكي ينتظم الكومنولث الاسلامي طبقا لاوضاعه الخاصه والانسجامه مع تطور العالم المخطط يجب ان يخطط ككتله للعوالم الاسلاميه يراسها المؤتمر الاسلامي كجهاز فيدرالي ودستور الاتحاد يجب ان يقوم على دراسه جديده للامامه مع استخدام الرابط الاقتصاديه حيثما وجدت بطبيعتها مثلا بين مصر والسودان والرابط القوميه مثلا في البلاد العربيه ليس يهمنا هنا فكره الخلافه كما صاغ الكواكب والسنهوري ولا فكره الكومنولث كما صاغها مالك بن نبي فقد وقع تغير كثير في المنطقه وفي العالم منذ أن تقدم هؤلاء الأكابر بأفكارهم لتحقيق وحدة المسلمين إن ما يهمنا هو المنطق الفكري والأخلاق الذي حكم تنظيرهم وهو منطق منتسم بالرحابة والروح العملية وبقبول الهويات المتعددة وشرعيتها وبرفض التضارب بين الهوية العربية وفضائها الإسلامي والإنساني في ختام دراسته عن اللغة والهوية كتب البحاثة اللبناني الأمريكي جون جوزيف إن ما يعتبر خطرا بالفعل بحسب رأيي هو الأمل في حلول مطلقة ويشاطر هذا البحث السيد جوزيف رأيه في مخاطر الحلول المطلقة وفي ضرورة التعامل مع قضية الهوية العربية بمنظور نسبي وصدر رحب لقد سادت الحلول المطلقة في كثير من التنظير العربي والممارسة السياسية العربية المعاصرة حول قضية الهوية والحلول المطلقة لا تقدم حلا بل هي حلول خطرة لما تشتمل عليه من اختزال للمشكلات الإنسانية المركبة فما يحتاج إليه العرب اليوم هو موقف يرفض الحلول المطلقة ويؤمن بالعدل والحرية من غير ازدواجية ولا مثنوية ويتبنى الحلول النسبية التي تجمع بين حق الذات في التمسك بذاتها وحق الغير في الاحترام والتقدير. ربما يحسن ان يفكر العرب في هويتهم باعتبارها ظاهره سياقيه لا تنفك صفاتها عن صلاتها، فلا يمكن ان تنبت الهويه العربيه عن فضائها الاسلامي ولا عن روابطها الانسانيه، وهذا ما الحت عليه خيره العقول العربيه والاسلاميه في القرن العشرين ومنها الثلاث الذي بسطنا رؤيتهم في ختام البحث كواكبي، السنهوري، ومالك بن نبي، فليست امة النخلتين في حاجه اليوم إلى إثبات الذات بنفي الغير داخل حدودها ولا بالتنكر لما نسجته القرون من أرحام دينية وثقافية وإنسانية بينها وبين الشعوب الإسلامية المحيطة بها ولا بالإنبتات عن بقية الإنسانية وإنما هي في حاجة إلى إنسانية أكثر تجمع بين الاعتزاز بالذات من دون صلف وإثرائها بما لدى الغير من دون مذلة مع روح الإنصاف والاعتراف بحق الإختلاف فلدى الأقوام الآخرين مثلا ما لدى العرب من عزة قومية وحرص على الهوية إن وراء العرب تاريخا طويلا من التلاقي والامتزاج ببقية الإنسانية وما يجمع العرب مع الترك والكرد والأمازيغ وغيرهم من الأقوام المسلمة التي خاضت معهم تجربة الإسلام التاريخية على مدى 14 قرنا هي أعمق وأوثق مما يجمع بين الفرنسيين والألمان والإيطاليين وغيرهم من الشعوب الأوروبية التي تستظل اليوم بمظلة الاتحاد الأوروبي واذا كانت الحضاره العربيه الاسلاميه في الماضي لم تعرف لاهوت نفي الاخر كما لاحظ جورج طرابيشي فما اغناها عن هذا النفي في لحظه التداخل الكبرى التي تعيشها البشريه